1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Heute geht's weiter mit Ausgabe 129 und der neunten Episode der zweiten Staffel von Star Trek Deep Space Nine hier in unserer DS9 Re-Experience. Es ist einen Monat her, dass wir über Episode 8 gesprochen haben. Seitdem sind wir mit der Discovery ein paar Ehrenrunden geflogen und haben jetzt endlich wieder Zeit, zu den Niners zurückzukehren. Und ich kann zumindest schon mal für mich sprechen, ich habe richtig Lust drauf. Aber ich glaube, das gilt auch für jemand anders, nämlich für eine Dame, die sich bei diesem Podcast auch eigentlich immer eher darüber freut, zurück in heimeliges, klassisches Star Trek zu kommen. Meine geschätzte Kollegin, die Autorin, Übersetzerin und Kolumnistin Claudia Kern. Hallo Claudia.
0: Hi Björn. <lacht> Back to the s nein Fühlt sich gut an? Ja, und ich freue mich auch richtig drauf. Ähm, vor allen Dingen, weil ähm, uns das auch direkt die Gelegenheit gibt, einen kleinen Fehler auszubügeln, der sich ja in die Besprechung der 208 eingeschlichen hatte. Oh, bitte, ich höre. Du erinnerst dich ja vielleicht, dass einer unserer Hörer, ähm, Christian, geschrieben hatte, ich war ja in meinem, wie soll ich sagen, ähm, Enthusiastischen Feminismus hatte ich behauptet, dass ähm, in Deutschland erst Anfang der 70er ein Paragraph abgeschafft wurde, der es Frauen äh, verbot, ohne die Erlaubnis ihres Ehemanns arbeiten zu gehen.
1: Ja, ich erinnere mich.
0: Du erinnerst dich. Und ähm, hat das also so schmissig reingehauen. Und wie sich rausstellt, ist das falsch. Und äh, ich finde das total super, dass äh, uns das erklärt wurde, weil dieser Paragraf wurde bereits 1957 abgeschafft, weil er als nicht mehr zeitgemäß galt, auch richtigerweise. Und ähm, bevor jetzt also irgendjemand da draußen äh, meine fälschliche Behauptung weitergibt, einen ganz, ganz herzlichen Dank an Christian für die Klarstellung. Und äh, nochmal die Betonung, das wurde nicht in den 70ern abgeschafft, sondern bereits in den 50ern.
1: Also... Ich für meinen Teil, ich bin geschockt, weil ich war bisher absolut der Meinung, dass du keine Fehler machst. Deswegen glaube ich dir ja auch immer, alles, was du sagst, völlig unreflektiert.
0: Geil. Ich weiß nicht, ob
1: ich das aufrechterhalten kann in Zukunft.
0: Nein, also ich weiß auch, das ist jetzt ein, ähm, ein ähm, herber Rückschlag. Und der auch dieses Vertrauensverhältnis zwischen dir und mir auf eine harte Probe stellen wird. Und ich hoffe sehr, dass wir das vielleicht jetzt in diesem Cast wieder ein bisschen festigen können.
1: In diesem schon. Du
0: bist aber Oder vielleicht im nächsten. Ja, also es kommt darauf an, ich weiß nicht, wie tief du traumatisiert bist jetzt von dieser Erkenntnis. Also bis zum Staffelende werde ich brauchen, glaube ich. <lacht> oh Gott, wir sind erst bei 209. <lacht> Wir werden
1: mal schauen. Ich werde auf jeden Fall jetzt jeden deiner deiner äh, Monologe mit einem hmm Kommentieren.
0: Das macht's auch gar nicht anstrengend,
1: jemand nee, zu zuhören. Ich glaube ich auch nicht. Gut, äh, dann auch einen herzlichen Dank von mir an Christian für die Klarstellung. Ähm immer gern genommen. Also, äh, wenn ihr irgendwas habt, wenn wir Quatsch reden oder so, wir haben ja auch zum Beispiel bei Discovery, was ein Doje angeht, das wissen jetzt die DS9-Hörer vielleicht nicht, die sich bei, mit Discovery nicht beschäftigen, aber da haben wir auch im letzten Cast ein bisschen Quatsch erzählt, weil wir nicht auf dem Schirm hatten, dass es in der dritten Staffel von Discovery einen Satz gab, der sie zur wahnsinnig qualifizierten Kampfpilotin erklärt hat, den haben wir einfach in der Zwischenzeit vergessen und haben gesagt, die Frau, man kann doch gar nichts. Das richtig. war richtig Blödsinn. Ähm, aber wir sind immer froh, wenn wir auch mal korrigieren werden, gelle?
0: Auf jeden Fall, bevor wir ähm, noch mehr Mist reden als normal, sehr gerne äh, bin ich auch für jeden Hinweis und jede Korrektur dankbar.
1: Die ersten Episoden der Staffel, ähm, die wir jetzt in dieser zweiten Staffel besprochen haben, waren, würde ich sagen, okay, bis gut, etwas wechselhaft, das kann man nicht anders sagen, aber zuletzt gab es mit Necessary Evil alias die Ermittlung echten Gewinner, oder?
0: Ja, die Folge war wirklich klasse. Und kann man nicht anders sagen und äh, also von der ersten Film-Noir-Eröffnung bis zum Ende hin ähm, durchweg eine tolle Folge. Dann
1: legen wir die Latte jetzt etwas höher für die weitere Staffel. Vielleicht ist der Zeitpunkt ungünstig, wir werden das heute noch sehen.
0: <lacht> ich ich wollte gerade sagen, bist du wirklich sicher, dass das bei der Folge heute so eine gute Idee ist, aber okay.
1: Wir legen sie nur eine halbe äh, Latte höher. Vielleicht. <lacht> auf jeden Fall hört die heutige Episode auf den Namen Second Sight oder auf Deutsch rätselhafte Fenner. Du hattest da, glaube ich, gar kein Bauchgefühl zu,
0: oder? Null. Und ich, also ich, ähm, auch, ich kann dir sagen, ich habe die Folge geguckt wie beim ersten Mal. Ich konnte mich an nichts daraus erinnern. <lacht>
1: Da wir beide also mit dem Bauchgefühl nicht hundertprozentig dienen können, meins war ja eher so, ich sag mal, gemischt. Ich wusste noch einen Teil der Handlung, aber auch nicht viel mehr. Verlassen wir uns lieber auf die Fakten und Infos zur heutigen Episode. Die Idee stammt von Mark Eugene O'Connell, der zuvor als Mark Garrett O'Connell bekannt war. Mir haben beide Namen aus dem Gedächtnis nichts gesagt. Dir? Nein, gar nichts. Gut. Liegt aber an uns. Der gute Mann hat zum Beispiel bei TNG ohne dass er genannt wurde, muss man allerdings sagen, den Original-Pitch zu Timescape geschrieben. Übrigens eine Episode mit einem meiner liebsten deutschen Titel. Gefangen in einem temporären Fragment. Geil, oh, großartig. oder?
0: Großartig.
1: <lacht> Aber die Folge ist toll. Also, die Folge ist super, ja. Auch wenn er vielleicht nicht so viel daran mitgearbeitet hat, er hat daran mitgearbeitet. Nach dieser Episode hier kam bei DS9 dann noch das Drehbuch an Meridian, meridian Sowie die Story an For the Cause in eigener Sache und Who Mourns for Morn, wer trauert um Morn dazu. Er schrieb auch am Drehbuch dieser Folge mit, gemeinsam mit Robert Hewitt wolf und Ira Stephen Baer, zu denen man, denke ich, nichts mehr sagen muss inzwischen. Allerdings muss man zur Entstehung dieser Episode Second Sight noch was sagen. Das Originaldrehbuch oder der Originaldrehbuch Pitch, der drehte sich nämlich eigentlich um Begier der immer wieder eine mysteriöse und sehr anziehende Frau sieht. Das finde ich passt. Voll in Character für Bajir. Völlig, ja. Doch niemand sonst kann sie sehen, weswegen seine Crew-Kollegen denken, er spinnt sich da was zusammen. Doch Bajir geht der Sache nach und stellt fest, dass es sich um die Projektion einer Frau handelt, die von ihrem Mann misshandelt wird und dadurch gewissermaßen um Hilfe ruft. Wie findest du diesen original -Pitch?
0: Super. <lacht> also ja, ich, ich bin jetzt gerade ganz beeindruckt, weil ähm, das, was wir in der Folge sehen, so viel besser zu Besheer passt wie zu ähm, äh, Cisco. Das, ähm, wenn ich jetzt, also rückblickend, würde ich gerne in dem Universum leben, in dem das so gedreht wurde.
1: Ja, und wir werden am Ende der Folge ja vielleicht dann auch sehen, dass die. Ähm dass, der, dass die Aussage, die er treffen wollte über diese Frau, diese, diese misshandelte Frau, ähm, die dieses Ventil sucht und diesen Hilfeschrei projiziert, ja vielleicht auch potenter gewesen wäre in der Originalidee, als sie es dann am Ende hier war.
0: Ich dachte gerade genau dasselbe, weil das ist ja so eine Art von multipler Persönlichkeit, die ja dann, ähm, ja, die ja entsteht diese Abkapselung von sich selbst, die man ähm, dann wählt, wenn man in einer Situation gefangen ist, die so furchtbar ist, dass man die einfach nicht aushalten kann seelisch. Ja.
1: Genau. Aber wir werden das sehen. Ähm, Im Drehbuchprozess kam dann Michael Piller zur Tür rein und hatte die Idee, den Fokus auf Cisco zu legen. Jetzt wirst du sagen, oh no. <lacht> Sein Wunsch war es, Cisco ab hier stärker zu definieren. Er sah in Cisco jemanden, der anpackt, der aufbaut, während Picard für ihn eher der Erforscher war. Soweit würde ich ihm da folgen können. Und ja. er wollte einen Cisco, der sich einem Projekt voll verschreibt und dadurch eine eigene Identität erhält und war der Meinung, dass eine Romanze wie hier eine Chance wäre, Cisco zu erden und dem Publikum die Chance zu geben, sich mit ihm auf emotionaler Ebene zu verbinden. Wie siehst du das?
0: Ähm... Ich halte das für unnötig kompliziert. <lacht> also, <lacht> ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, dass Michael Piller hier aus etwas ein Problem macht, das so gar keins ist.
1: So kompliziert, wie er es äh, sich hingeleitet hat, glaube ich, hätte ich es auch nicht gesehen. Ich finde es richtig, Cisco ein wenig näher zu beleuchten, was vielleicht auch seine eigenen Gefühle in Bezug auf seinen Verlust angeht. Das tun sie ja hier auch. Ja. Ähm, das finde ich gut, aber ich glaube, man hätte es nicht unbedingt zu diesem Zeitpunkt zum Gegenstand einer solchen Folge machen müssen, in dieser Ausprägung. Es wäre, glaube ich, anders gegangen, aber grundsätzlich verstehe ich, ich verstehe, wo er hin wollte. Ich glaube aber, dass er die falsche Folge ausgewählt hat, um sie einmal komplett umzukrempeln.
0: Ja, richtig. Den, den Eindruck hatte ich nämlich auch. Also es wirkt äh, aufgesetzt. Es wirkt künstlich. Ja. Und man bekommt auch den Eindruck, dass ähm, äh, Avery Brooks auch nicht so richtig weiß, wer das spielen soll, weil es ähm, so aus dem Nichts rauskommt. Also gerade nach der Eröffnungsszene, in, mit der wir uns ja gleich beschäftigen werden, äh, finde ich es etwas unglücklich, um es mal so zu sagen.
1: Und der Knaller ist, am Ende, als alles fertig war, waren Ira Stephen Bear und Michael Piller und Robert Hewitt Wolf nicht glücklich mit dem Ergebnis. <lacht> <lacht> aus ganz unterschiedlichen Gründen. Nur Mark Garrett O'Connell der eigentlich ja nur die Originalidee geliefert hatte, die auf Links gedreht wurde, saß damals glücklich mit dem Ergebnis vor dem Fernseher. Da muss man dann auch nicht mehr mitkommen.
0: <lacht> nee, aber wirklich nicht.
1: Regie führte Alexander Singer, der 22 Mal für Star Trek aktiv war, sechs Mal TNG, darunter Relics, Besuch von der alten Enterprise mit Scotty und Ship in a Bottle, das Schiff in der Flasche mit Professor Moriarty. In DS9 war dies seine erste von ebenfalls sechs Arbeiten, einige starke Episoden sollten folgen und für Voyager war er dann noch zehnmal aktiv, unter anderem an einer meiner Lieblingsfolgen, die völlig unterbewertet ist meiner Meinung nach, nämlich Waking Moments, Wache Momente. Das ist die, wo sie irgendwie nicht merken, dass um sie herum Leute laufen, die sie irgendwie untersuchen. Wo Janeway mit Kopfschmerzen in ihrem Büro sitzt. Und dann erkennt man auf einmal, dass sie so ein komisches Gerät auf hat, das in sich in ihren Kopf bohrt, was aber sie nicht sehen kann und auch nicht, ja. dass sie auch nicht scannen können. Die fand ich total strange. Ich, ja, die ich total gerne.
0: richtig. Also die, ähm, jetzt, jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich auch wieder. Die, ja. äh, ich fand die auch richtig gut.
1: Diese Scheißkopfschmerzen. <lacht> Zum Schluss noch zu den Einschaltquoten. die DS9 stieg am 21. November 1993 weiter, diesmal auf ein 9.4er-Rating und somit rund 8,5 Millionen Fans. TNG sendete einen Tag später, am 22. November, die Episode Inheritance, sungs Vermächtnis und erreichte 11,6 Millionen Fans. Erneut etwas weniger als in der Vorwoche. Zum Inhalt der Folge noch: Cisco lernt auf der Promenade Fenner kennen und verguckt sich in sie. Immer wieder taucht sie dann auf und verschwindet genauso plötzlich wieder. Als Cisco später auf der Prometheus Professor Seetiks Frau Nidell sieht, denkt er, er stehe erneut Fenner gegenüber. Doch Nidell scheint ihn nicht zu kennen. Ein Mysterium für Hercule Poirot eigentlich, oder?
0: Ja, das ist schon sehr ja Hercule Poirot Sherlock Holmes mäßiger Auftakt. Und ähm, mit so einem Hauch von Geistergeschichte drin.
1: Genau. Oh, aber zum Glück nicht die Geistergeschichte mit dem Flaschengeist von Dr. Crusher. Das äh, uh. ist eine, eine andere Geschichte. Ja,
0: ja, da wollen wir den, Mantel, den gnädigen Mantel des Schweigens drüberlegen.
1: Das machen wir dann im TNG, in der TNG Re-Experience <lacht> irgendwann. So, ab in den Teaser. Du hast das schon gesagt. Cisque erinnert uns direkt an einen schrecklichen Tag in seinem Leben. Wolf 359 und der Tod seiner Frau Jennifer ist jetzt vier Jahre her. Und ich finde sein, sein Kommentar am Anfang wirklich stark geschrieben, dass er nicht weiß, was ihn mehr quält, das Datum an sich oder dass niemand mehr Notiz davon nimmt. Das, finde ich, war schon ein echt guter Auftakt.
0: Ja, richtig. Und ähm, ich weiß nicht, wie sie es im Deutschen gesagt haben. Du meinst gerade, niemand mehr Notiz davon nimmt. Ähm, äh, ich glaube, im Englischen wird deutlich, dass er sich auf sich selbst bezieht. Dass ähm, äh, it slips by almost unnoticed. Und ähm, dass er das gar nicht mehr so auf dem Schirm hat nach vier Jahren und dass ihn das quält, dass ähm, auch für ihn das Leben weitergeht und die Zeit voranschreitet und dieser Tod und auch ähm, die äh, Tragödie dieser Schlacht nicht mehr so präsent sind für ihn.
1: Das ist auf Englisch viel besser, weil es dann nämlich auch erklärt, warum er erst zwei Tage danach überhaupt auf die Idee kommt, dass es daran liegt, dass es ihm schlecht geht, Ja. weil er da halt realisiert, dass er es vergessen hat.
0: Genau, er, er selber hat es vergessen und das macht es für ihn, also dieses schlechte Gewissen, ähm, dass, ähm, den Eindruck, dass er vielleicht auch ähm, seiner Frau oder also dem Verlust nicht gerecht wird, weil er nicht ständig daran denkt oder gerade an diesem Datum nicht daran denkt.
1: Das ist ja aber auch zum Beispiel der Grund, warum ich gerade bei Deep Space Nine immer der Meinung war, dass man die englische Fassung bevorzugen sollte, weil mir diese Ungenauigkeiten in der Synchro so oft aufgefallen sind damals. Ähm, und das finde ich halt gerade an solchen Stellen wahnsinnig schade. Also, es ist grundsätzlich, äh, grundsätzlich meiner Meinung nach zu bevorzugen, sowas auf Englisch zu gucken und so zu gucken, wie es halt gedreht ist. Ja. Aber ähm, die deutsche Synchronisation ist oft ja auch wirklich gut. Aber bei Deep Space Nine sind mir solche Stellen wie jetzt hier gerade wirklich oft aufgefallen. Und ähm, das habe ich immer fand ich immer sehr, sehr bedauerlich, dass sie da wirklich so frei manchmal übersetzt haben und gar nicht gemerkt haben, wie stark sie die Aussage verwässert haben.
0: Richtig weil ja hier ähm, dadurch, dass äh, sie es im Deutschen eben auf die Allgemeinheit beziehen, also eigentlich mehr so ein verbitterter Cisco gezeichnet wird, der äh, den es frustriert, dass andere nicht mehr daran denken. Während es im Original ähm, schämt er sich dafür, dass er nicht daran denkt. Das ist ein völlig anderes äh, Gefühl.
1: Aber jetzt hier bei unserer DS9 Re-Experience machen wir es ja extra so, dass du immer auf Englisch guckst, weil das ist ja auch, ist ja auch dein Ding. <lacht> ja, und genau. äh, ich gucke mir auf Deutsch an. Ich habe die Folgen ja auch oft genug auf Englisch gesehen, aber das ist ja auch gerade das Coole, dass wir dadurch halt diesen, diesen Austausch über die Synchronisation und die Originalfassung überhaupt haben. Ähm, ich tu, ich mach das für uns, Claudia. Ich bist einfach so weit. Ich also ich
0: weiß dein mehr. Opfer sehr zu schätzen.
1: <lacht> Nein. Scherz. Ähm, sie nutzen das dann ja auch direkt noch für eine sehr schöne Szene mit äh, Benjamin Sisko und Jake Sisko, die ich auch wahnsinnig gut fand, so innig.
0: Ja, ist sie auch. Also äh, Und da zeigt sich wieder mal, wie ähm, toll das Verhältnis zwischen den beiden ist, also auch zwischen den beiden Schauspielern, dass sie ähm, in der Lage sind, das so natürlich zu spielen, diese Vater-Sohn-Beziehung und auch diese Zuneigung ähm, unheimlich schön darzustellen, finde ich.
1: Und ich finde, sie fangen in dieser kurzen Unterhaltung wirklich alles ein. Ciscos Trauer, Jakes Trauer, aber halt auch das gewachsene Verhältnis der beiden, das Vertrauen, die Liebe. Ich finde das finde das super. Also Avery Brooks und Sirach Lofton, die haben wirklich nie irgendwie Probleme gehabt, diese Chemie ähm, in irgendwelche Szenen reinzubringen.
0: Das stimmt. Also sie, ähm, das merkt man auch, finde ich sehr schön in der Szene, die dann später kommt, auch ähm, wie sich das äh, Verhältnis langsam ändert, dass also äh, Jake erwachsener wird. Und ähm, auch nicht mehr so eine kindliche Reaktion auf seinen Vater hat, sondern mehr ein ja fast schon ebenbürtiger Gesprächspartner ist. Aber immer noch mit diesem, wie jetzt hier auch bei dem Traum, den er da schildert, es ist ihm peinlich, ähm, dass, weil, er den, weil er es eigentlich albern findet. Aber auf der anderen Seite hat er immer noch dieses kindliche Bedürfnis, Schutz bei seinem Vater zu suchen.
1: Ja, das stimmt. Sehr schön. Und jetzt kommt wahrscheinlich das, was du eben angesprochen hast, was nicht so gut funktioniert, der Spaziergang auf der Promenade und Cisco trifft die mysteriöse Fenner. Ähm, möchtest du zuerst einen Schuss abgeben? Ich hätte ja. sonst auch einen.
0: Also ich muss sagen, ich finde es ähm, etwas befremdlich, dass wir gerade nach dem Auftakt <lacht> direkt, Dünün. ja genau, so. es ist so, oh ja, ne? und er hat so ein schlechtes Gewissen und er vermisst seine Frau und Jake vermisst seine Mutter und ungelogen fünf Sekunden später fängt Cisco an, mit Fenner zu flirten.
1: <lacht> ich, ich war mir nicht sicher, ob das nur wieder an mir liegt, weil ich ja hier so der ewige Romantiker bin und du mich dann ja immer auf den Boden der Tatsachen zurückbringst und sagst, naja, komm Björn, ist ja einfach so. Ich meine, jede Liebe endet in Tränen, hatten wir ja gerade zuletzt das Thema. Ähm, da, mein, das ist ja nicht so meins. Also so Trauerverarbeitung durch eine neue Liebe ist jetzt nicht so der Weg, den ich einschlagen würde, äh, auch in einer Story nicht unbedingt, auch wenn Conny Frohbös äh, gesungen hat, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Mir geht das hier einfach zu schnell.
0: Äh, ja, richtig, es ist einfach ähm, ähm, die, die Szenenabfolge, also es äh, so zu eröffnen und dann mit der, mit der Flirterei, die auch alles andere als subtil ist, weiterzumachen, das ähm, ist so schräg das mich einfach wundert, dass sie das überhaupt, dass sie das nicht gemerkt haben, wie das wirkt. Also es, es lässt Cisco wahnsinnig oberflächlich dastehen und wir wissen ja, dass er das nicht ist.
1: Nee, und ich glaube, Michael Piller wollte genau das Gegenteil.
0: Richtig. <lacht> er wollte, ne, wir, wir haben dann er siniert, er blickt sinierend zu den Sternen empor und ähm, dann taucht Fenner auf und sie haben diese Unterhaltung über das Sternbild und dann merkt man ja schon, dass Cisco ähm, direkt völlig eingenommen ist von ihr. Ja, aber dieser Sprung von, ich denke an meine tote Frau, zu, oh, fetter. <lacht> oh. Ja, es ist, es Der ist, ist hart. schön, dass
1: dir das auch so geht. Also es ist auch nicht meins. Nee, ne? <lacht> nee, ganz merkwürdig. Aber ja. ähm, ganz am Rande, wir stellen erneut fest, nachts ist auf DS9 nichts los. Alles ist zu. <lacht> es ist tatsächlich so, dass auf dieser Station es Zeiten gibt, zu denen man ankommen kann aus dem Gamma-Quadranten, auch wenn einem die Uhrzeit da vielleicht völlig egal ist und auch wenn das deren Tag-Nacht-Rhythmus überhaupt nicht entspricht, sie müssen sich an die Öffnungszeit von Deep Space Nine halten.
0: Ganz genau, das ist wie beim Straßenverkehrsamt, da kannst du auch nicht genau. einfach morgen zum 3 kommen, um deinen äh, Führerschein zu verlängern, sondern bitteschön zwischen 8 und 16 Uhr. Aber nur Donnerstag, sonst alles. Ich stelle mir das
1: auch so vor, dass das draußen an den an den Airlocks steht, weißt ja. du, da, wo die an den Pylonen. Wenn, ich muss mal gucken, wir machen ja dieses DS9-Handbuch gerade zusammen. Ob, eigentlich müsste es da irgendwo drin sein. So ein Schild <lacht> am Pylon, wo halt steht, äh, hier bitte klingeln, aber nur zwischen 8 und 16 Uhr. Genau. Ansonsten meldet sich hier keiner.
0: Richtig, mit. so alternativ können Sie auch <lacht> online einen Termin vereinbaren.
1: Wenn es das nicht <lacht> gibt, dann schreibe ich das ins Handbuch rein. Das merken die bei
0: Crosstalk gar nicht. Ja, genau. Und mache dann doch so, so einen kleinen Zettel dran. So eine kleine <lacht> Illustration mit dem äh, Originalzettel. Und schon haben wir auch dieses, diese Frage geklärt.
1: Genau. Und mitten im Flirt-Satz äh, ist äh, Fenner weg. Findest du denn grundsätzlich, jetzt mal abgesehen davon, dass seine Trauerbewältigung vielleicht ein bisschen schräg ist, als Teaser, als Mysterium okay? Ja,
0: schon. Also es ist ähm, eben direkt die interessante Frage, äh, wer ist sie? Wieso? Wie kann sie auch auf einmal weg sein? Also das ist ja äh, ein sehr offener Raum da oben auf der Promenade. Und sie äh, kann sich ja nicht einfach hinter irgendeiner Topfpflanze verstecken.
1: Nee, und äh, du hast gerade so schön gesagt, Cisco ist direkt sehr eingenommen von ihr. Und äh, dass er es dann schafft, die Frau, die von der er so eingenommen ist, so wenig zu beachten, dass er einfach verschwinden kann. Das stirbt. Okay, okay. Ähm, und am nächsten Morgen merken sofort alle, nicht nur wir, sondern auch alle Kollegen der Cisco, der hat aber erstaunlich gute Laune heute, was so ein nächtlicher Flirt doch ausmacht.
0: Ich, ich habe auch gedacht, so Kiras Verwirrung wenn er reinkommt, also praktisch pfeifend, gut gelaunt, geht direkt zum äh, zum Kaffeeautomaten, holt sich da nicht seinen seine normalen Ractaccino, sondern mal einen Tee und was was ganz Neues und ist nicht so eingefahren in seinen Wegen. Und man merkt, dass Kira so wieso ist der gut gelaunt? Was ja <lacht> suggeriert, das oder impliziert, dass er das sonst nie ist.
1: <lacht> <Und> <lacht> ja aber ich finde es lustig also das ist, ist das sowas, sowas stört mich halt auch nicht Ich mein Cisco vor dem ersten Kaffee geht halt nicht das ist bei January ja auch so Richtig. bei January ist es eher der achte Kaffee <lacht> aber ähm, nein das fand ich fand ich schon süß nur auch wenn man wieder zurückdenkt dass er gerade gestern halt noch wirklich so gefangen war in seiner Trauer und in in der Rückschau und dann jetzt halt durch diese Begegnung am Abend jetzt morgens wirklich da reinkommt und, und das ist ja ich es muss ihn irgendwie es kann ihnen nicht aufgefallen sein, dass das ein bisschen schräg rüberkommt. Sonst hätten sie es, glaube ich, nicht so gemacht.
0: Das denke ich auch. Also ich äh, nehme auch an, dass der Ansatz genau der ist, den du gerade ähm, geschildert hast. Dass sie zeigen wollten, dass er jetzt durch Fenner auf einmal die Möglichkeit sieht, wieder in seinem Leben nach vorn zu blicken. Und ähm, sich eben nicht in dieser trauer Gefangen nehmen zu lassen, sondern daraus auszubrechen und die Möglichkeit sieht, eben auch die schönen Seiten des Lebens wieder zu genießen. Und dass daher diese Fröhlichkeit kommt. Aber du hast schon recht. Es ist vom Zeitpunkt her gerade mit der Eröffnungsszene schwierig. Das und es so ist zu ja lesen. auch völlig
1: legitim, dass, dass er das macht. Und äh, ich meine, da bin ich ja wieder jetzt als ewiger Romantiker wieder ein bisschen fehl am Platz, weil ich ja sagen würde, nein, also wenn du so einen Verlust hast und du wirklich diese große Liebe gefunden hattest, dann dann überhaupt wieder sich zu verlieben und überhaupt wieder jemanden zu finden, da bin ich wirklich furchtbar romantisch, was sowas angeht, dass ich sagen würde, das kann ich mir gar nicht vorstellen. So und Aber in der Realität, ich meine, ich gucke ja auch aus dem Fenster, ne? in der Realität <lacht> wissen wir ja, dass es einfach nicht nur bei Männern, aber oft bei Männern, aber auch bei Frauen so ist, dass das teilweise viel, viel schneller geht. Also ja. gerade wenn wenn Männer, sage ich jetzt mal, in dem Alter, wie Cisco ist, wenn wenn die halt Witwer werden und dann vielleicht auch noch ein Kind an der Backe haben, ne, dann, dann suchen die sich teilweise innerhalb vom vom ersten Jahr schon eine neue Partnerin. Das ja. ist halt die Realität. Das ist, das, das ist die Welt und das muss ich nicht toll finden, aber dass er vier Jahre gewartet hat und jetzt sich mal wieder bereit dafür fühlt, da muss man eben ja fast ein Kompliment für machen.
0: Also ich finde es auch völlig legitim. Also ich, ich finde es sogar richtig, weil dein Leben endet nicht mit dem Leben des Partners oder der Partnerin. Und ähm, das äh, und es geht halt weiter und ähm, die Zeit schreitet voran und das dem ja das zu akzeptieren, also auch loszulassen. Darum geht's ja. Und ich könnte mit äh, dieser ganzen Flirterei auch wie bereits gesagt, viel besser leben, wenn sie das nicht ähm, aufgebaut hätten auf dieser ersten
1: Szene. Ja. Aber weil du das gerade sagst, lass uns einen kleinen Exkurs zu diesem Thema machen. Ich habe mit Moritz äh, Wohlfahrt gerade bei der Picard letztens die Unterhaltung gehabt über ähm, Jean-Luc Picard, der sich in der ersten Folge der neuen Staffel ähm, unterhält darüber, ob er etwas vermisst in seinem Leben, weil er halt keine langfristige Beziehung hatte. Und Moritz hat sich sehr daran gestört, dass sie im Prinzip äh, Picard unterstellen, dass er etwas ja, dass dass er dass, dass da, eine, dass da eine Lücke in seinem Leben ist, die er nicht gefüllt hat, weil er halt nicht verheiratet war oder so eine Beziehung nicht geführt hat. Und äh, bei dir ist das, glaube ich, auch durchgeklungen. Ja. Ähm, das ist einfach etwas, was ja auch zur eigenen Lebensidentität, zur eigenen Lebensstrategie gehört, zu dem, wie man sich fühlt. Und ähm, deswegen würde ich dir zwar recht geben, es endet nicht das Leben dieser Person, die einen Partner verliert, aber vielleicht hat diese Person für sich ja das Gefühl, dass im Bezug auf Beziehung, im Bezug auf Liebe, im Bezug auf Partnerschaft mit dieser Person, die man verloren hat, alles erlebt wurde, was relevant ist und dass man danach aus seinem Leben auch ohne eine neue Partnerschaft noch wahnsinnig viel machen kann. Ja. Das fände ich zum Beispiel für mich ein viel ein viel Schöneren Ansatz zu sagen, ich, ich hatte das, was ich wollte, hatte ich alles, das kann man eh nicht wiederholen und dann verwirkliche ich mich selbst jetzt auf anderen Wegen, es geht ja nicht nur über einen Partner.
0: Absolut, da bin ich auch ganz bei dir, dass ähm, es ist, die, das ist dein Leben. Du hast das Recht, das so zu leben, wie du möchtest und wie du es für richtig hältst. Und ob das mit einer Partnerschaft ist oder ohne oder auch, was mich ja auch bei Picard so gestört hat, dass sie unterstellen, dass Beziehungen, die nicht diesen Aspekt haben, also keine romantischen Beziehungen sind, niemals so tief gehen können. Und wir wissen ja, dass Picard sehr tiefgehende Freundschaften hatte. Und ihm zu unterstellen, dass sein Leben dadurch nicht komplett ist, weil er diese das eine nicht hatte, das äh, finde ich, ja, ich fühle es fies fast schon ihm gegenüber. Ja. Und ähm, ich gebe dir, geb dir völlig recht, man kann eine Partnerschaft, eine Partnerschaft ist nicht ähm, der, der Dreh- und Angelpunkt des Lebens oder muss es nicht sein. Du kannst dich auf ganz verschiedene Weisen verwirklichen Und wenn du glaubst, dass du nach einer, ähm, nach einer beendeten Beziehung, aus welchen Gründen auch immer, durch den Tod der Person oder auch, weil es einfach geendet hat, ähm, das nicht mehr möchtest, absolut legitim und auch okay. Aber das andere ist eben genauso okay, zu sagen, nein, ich fühle mich allein nicht komplett. Oder wenn du es weniger auf dich selbst beziehen willst, dass du sagst, ähm ich habe, dieser, ich habe einer Person sehr, sehr viel gegeben und habe sehr viel bekommen und ich möchte so eine Intimität noch einmal erleben mit einer anderen Person. Ist, und ich weiß, es wird anders als vorher, aber ich lasse mich darauf ein.
1: Genau. Und gerade in Filmen und Serien ähm, gibt es da ja einfach sehr unterschiedliche Grade des Gehlingens und Misslingens, was die Darstellung von sowas angeht. Hier, haben wir jetzt schon gesagt, ist der Sprung so schräg, dass wir sagen würden, das passt irgendwie nicht zusammen. Ja. Und wird vielleicht Cisco auch nicht gerecht. Auf der anderen Seite, jetzt komme ich wieder, so ein Film wie Schlaflos in Seattle mit Tom ja. Hanks und Mac Ryan. Da, finde ich, ist die Herleitung aus dem, aus der Trauer, die er auch Jahre nach dem Tod seiner Frau, und auch er ist ja auch alleinerziehender Vater in dem Film, ähm, dass, die er fühlt, die für ihn so präsent ist, die dann aber irgendwann durch diese durch diese andere Person auf eine magische Art und Weise umschlägt und er kann sich, obwohl das gar nicht vorhatte, wieder auf etwas einlassen, so gut geschrieben, so schön geschrieben, dass ich das da emotional auch nachvollziehen kann.
0: Richtig. Ähm, das funktioniert sehr gut und ähm, ich habe gestern Tod auf dem Nil gesehen oh, und ähm, ja, durch, durchaus und da ist auch, also da machen sie ich will die spoilern deshalb sage ich einfach nur dass ähm, Verlust und Beziehungen da auch eine Rolle spielen und da wird ähm, da geht eine Person anders damit um aber okay. ebenso nachvollziehbar Mehr will ich jetzt nicht sagen aber das äh, es fiel mir nur gerade ein weil ich ihn halt gestern gesehen habe
1: der ex ja der Exkurs war jetzt eh relativ lang <lacht> <lacht> Aber wir kommen mal wieder zurück. Wir schaffen es wieder zurück in die Handlung. Ähm, Cisco trifft nämlich im zweiten Handlungsstrang der Folge jetzt auf Professor Saetik, Gideon Saetik. Und ich habe den gesehen, ich habe ihn gehört, ich habe sie auf Deutsch geguckt und äh, habe gedacht, ey, das muss der Zwillingsbruder von John Hammond aus Jurassic Park sein.
0: Oh ja, stimmt. <lacht> das, der hat eine wahnsinnige Arroganz. Ähm, äh, äh, ist ungeheuer selbstzufrieden und wie Dex schon direkt am Anfang sagt, äh, um ihn einzuführen, was sie auch wirklich schön gemacht haben, Terraformer sind weder bescheiden noch vernünftig. <lacht> und und das definiert ihn ja eigentlich schon direkt sehr gut und ähm, er äh, sagt ja dann auch gleich, dass er äh, den Planeten so und so gestaltet hat und warum Cisco denn nicht diese, äh, sich, sich seine Da Vinci-Wasserfälle angesehen hat und er hat das Highlight verpasst. Da muss ich ein bisschen an ein paar andere durch die Galaxis denken. So, oh, <lacht> habt ihr meine Fjorde nicht gesehen? Ich habe diese tollen Fjorde gemacht. <lacht>
1: Ich finde es ja, ja schön, dass dir das auch so ein bisschen aufgefallen ist, dass er diese, diese leichten John Hammond-Vibes hat. Total. Ähm, das, auf Deutsch ist es halt wirklich lustig. Ich musste dann Pause machen und habe dann nachgeguckt und tatsächlich Friedrich W. Bauschulte hat John Hammond und Gideon Zetik synchronisiert. <lacht> das ist natürlich dann noch doppelt klar gewesen, weil ich Jurassic Park auch auf Deutsch geguckt habe damals, dass, dass ich da natürlich sofort diese Assoziation hatte. Macht Unverwechselbar Sinn. der Mann. Ja. <lacht> Findest du ihn denn, obwohl er so selbst eingenommen ist und so begeistert von sich und seiner Arbeit ist, findest du ihn trotzdem sympathisch
0: an dieser Stelle? Ja, schon. Also gerade auch, weil er das mit dem Augenzwinkern macht. Er weiß ja, dass er, ähm, in, dass, dass, dass er egozentrisch ist, dass er arrogant ist. Er ist ja durchaus so selbstreflektiert, dass er das erkennt. und Aber auch einfach akzeptiert. Und sagt, ja, so bin ich nun mal. Ja. Und, und, und wie ging es dir? <lacht> Fandest du ihn sympathisch?
1: Ich fand, ihn, ich fand ihn einfach amüsant, ich glaube, das ist halt jemand, wenn du den immer um dich hast, ist das sehr anstrengend.
0: Ja, das wird ja auch noch Thema.
1: Genau, aber so grundsätzlich, so, so wie er es rüberbringt, ist das halt schon, macht er das halt schon auf eine auf eine selbstironische Art und Weise, teilweise, teilweise wieder nicht. Ich, das, müsst, das ist halt jemand, wenn man den, den muss man näher kennenlernen, irgendwann kann man halt sagen, das kann ich ertragen oder halt nicht. Genau. Ja. Bei der kurzen Szene danach mit Dex und Cisco beim Essen habe ich gedacht, geil, das ist lange her, dass sie die beiden auf diese Art und Weise zusammengebracht haben. Haben dann aber aus der Szene irgendwie gar nichts gemacht. Die war irgendwie, das ging nur kurz um den Job und Cisco ist ganz abwesend. Das war wahrscheinlich auch Sinn der Sache, aber das fand ich irgendwie an der Stelle total schade, dass sie sie da hinsetzen und man denkt, gut, jetzt redet er mit Dex über seine Probleme und dann passiert exakt gar nichts.
0: Gar nichts. Die, die äh, Szene endet auch einfach ohne irgendeinen ja, die plätschert nur so hin und ist dann irgendwann zu Ende. Genau.
1: so Irgendwie, wir haben den Dialog vergessen.
0: Ja, so ähnlich war das. Also vielleicht gab es da tatsächlich auch noch was, was sie dann rausgeschnitten haben wegen Länge. Aber so ähm, steht die relativ für sich da, ohne einen großen Zweck zu erfüllen für den Rest der Folge.
1: Mhm. Ja, fand ich, auch, fand ich auch schräg. Aber es geht ja auch dann um Fenner, denn Fenner ist wieder da. Und äh, da ist Cisco schon arg in love an der Stelle, oder?
0: <lacht> ja, aber wirklich. Also es geht, wenn man bedenkt, dass sie ähm, zuvor eine einzige Begegnung hatten, die ungefähr 30 Sekunden lang ist, ähm, geht das hier schon wirklich im Schweinsgalopp.
1: Ja, ja, ja. da hat sich was angestaut bei ihm. <lacht> ähm, und noch ein kurzer Fun Fact: Fenner schlägt ein Picknick am oberen Pylon vor. Ähm, das hatte Loxana Troy damals in der ersten Staffel auch Odo vorgeschlagen. Also scheint etwas zu sein, wo Frauen gleich sagen, hier es ist es romantisch. Ja, Warum so, auch immer.
0: Aus, aus welchen Gründen auch immer, weil das sah jetzt eher aus, ähm, als ob sie, in äh, ich weiß nicht, als ob sie irgendwie äh, in einem Konferenzraum stehen würden. Also ich kam mir nicht so super romantisch vor. Aber
1: mit Picknickdecke vielleicht, aber grundsätzlich magst du den Flirty Cisco?
0: Ich fand ihn okay, also... Ich habe ehrlich gesagt da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Also jetzt, jetzt, wo du sagst, rückblickend, ähm, ja, schon. Und du?
1: Ich auch. Also das das ist am ehesten, glaube ich, das, was Michael Piller wollte, nämlich ihn zu erden und äh, uns als Person, als ganz typischen Menschen, als ganz typischen Mann mit Sorgen, Bedürfnissen und so weiter näher zu bringen. Ich glaube, das funktioniert dadurch, dass, dass dieser Flirt-Talk halt so auf einem leichten Telenovela-Niveau dahin plätschert, finde ich, funktioniert das, glaube ich, ganz gut. <lacht>
0: Telenovela-Niveau ähm, ist auch schön. Aber ja,
1: ich meine, Deep Space Nine wurde so oft als die Star Trek Soap bezeichnet. Ja. Wo, wenn nicht hier, trifft es zu. Stimmt. Also, ne? Ähm, aber witzig finde ich, dass der Mark Garrett O'Connell bei der Ausstrahlung für sich realisiert hat, wie viel seines rosa-roten Flirty Talks aus dem Drehbuch gestrichen oder umgeschrieben wurde. Ich finde oh. das immer noch recht massiv. Ja, also, finde ich auch. Also mehr <lacht> Das muss ja heftig gewesen sein.
0: Richtig, also da bin ich froh, dass sie da eingegriffen haben, weil so halten sie ein ziemlich, eine ziemlich gute Balance. Aber wenn das jetzt noch mehr gewesen wäre, dann hätte es auch echt ein bisschen creepy wirken können. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und Fenner verzieht sich direkt wieder. Und äh, da gibt es diese Abendessenszene mit äh, Cisco und mit Jake. Und äh, Cisco ist nicht so ganz bei der Sache, aber zum Glück weiß Jake total Bescheid, dank Norg. Wenn man die drei Anzeichen <lacht> hat, kein Appetit, Dauerlächeln und Tagträumen, dann ist man verliebt. Das ist ein Checker, der Kleine.
0: Ja, ich finde vor allen Dingen schön, wie äh, Cisco ihn dann anguckt und sagt, Moment, weil du hast mit Norg schon wieder über Frauen geredet. <lacht> <lacht> so, Das missfällt ihm ja offensichtlich. Und wir wissen ja, wie Ferengi mit Frauen umgehen. Da kann ich schon nachvollziehen, dass er möchte, dass Jake seine Informationen über Frauen vielleicht aus einer anderen Quelle bezieht. Da ähm, muss er sich
1: mal mehr Mühe geben.
0: Ja, genau, zum Beispiel. Aber ansonsten finde ich, dass Jake hier äh, ganz cool reagiert, weil er sagt so, hey, ähm, ne, du bist verliebt, ich finde das, also ich habe da überhaupt kein Problem mit und wann darf ich sie kennenlernen?
1: Genau. Finde ich auch total cool. Die die große Schauspielkunst von Sirac Lofton kommt ganz am Schluss der Szene, als äh, Benjamin Sisko sagt, dass Fenner immer wieder verschwindet und er dann so mit seiner Gabel im Mund so immer so nach oben guckt, so nach dem Motto, aha, aha. Ja. Das, das fand ich echt niedlich, wie er versucht, ja. das zu spielen. Stimmt. <lacht> und dann kommt endlich Poirot ins Spiel. Ähm, er soll Fenner finden. Aber diese ganze Szene finde ich so herrlich. So Finden Sie mal jemanden für mich. Ja, wer ist es denn? Ja, Sie heißt Fenner. Ist das ein Vorname oder ein Nachname? <lacht> <lacht> äh, wo kommt sie her? Und was können Sie mir sonst noch sagen? Sie hatte ein rotes Kleid an. Ja, genau. Das ist, findet Odo schon suboptimal.
0: Ja, also er reagiert ja dann auch mit Kopfschütteln und Augenverdrehen darauf. Ähm, schön finde ich auch, dass er erst in dem Moment wirklich interessiert ist, als Cisco sagt ähm, oder vermutet, dass Fenner Probleme haben könnte. Da siehst du das Odo so, tadaam, ja, bitte, jetzt bin ich wach. Und ja. Aber wird ja dann direkt wieder frustriert dadurch, dass Cisco ihm wirklich gar nichts an die Hand geben kann.
1: Ja. Und nach einer weiteren kurzen Szene mit Dex, die zwar, finde ich, besser war, weil das halt wieder die lockere Dex war, die aber auch irgendwie unergiebig war, geht es dann weiter mit Mr. Ego, mit Professor Seyetic. Ähm, redet weiterhin viel und gerne über sich. Der ist schon hart, der Typ, habe ich an der Stelle gedacht. Aber auch Richard Kiley spielt den so toll er
0: spielt den super ja also dieses ähm, wie er sich in seinem eigenen Ruhm sonnt wie er ähm, vor den ähm, vor ähm, Cisco und den anderen äh, auftritt als wäre es Publikum und dann so Kleinigkeiten so wirklich so Wegwerfbemerkungen wie ja er hat eine Autobiografie geschrieben die mittlerweile neun Bände hat oder <lacht> das bescher seine Gemälde gesehen hat und das Einzige was er dazu zu sagen hat ist wow die sind echt groß also <lacht> und, ne, und dann sagt ja Sayetek auch direkt ähm, ja man kann mir viel viel vorwerfen aber nicht dass ich klein denke und ja. also das ist schon sehr sehr schön gemacht
1: ja nee ich finde auch den haben sie richtig gut hingekriegt perfekter ja. Schauspieler dafür also fast schade drum dass er in, in dieser Folge nur so wenig Raum erhält.
0: Richtig, er hat ja nur vier Szenen oder sowas. Und ähm, ich hätte ihn gerne mehr im Mittelpunkt gehabt. Er sich jetzt selbst sicherlich auch.
1: Er bestimmt. <lacht> <lacht> und Mitte der Folge kommt dann der Knaller. Sayetics Frau sieht aus wie Fenner, heißt aber Nidell. Und Cisco entgleisen so schön alle Gesichtszüge. Was hast du an der Stelle gedacht?
0: Ähm, man ahnt es ja. Man ahnt es in dem Moment, wo Sayatech von Nidell redet, dass ähm, das Fenner sein wird. Und, ähm, aber ich fand es gut, dass wir ähm, hier ein wirkliches Rätsel bekommen. Also, wir erfahren ja vorher schon von Dex, dass sie auch Fenner gesehen hat, was ja dann jede Theorie, dass äh, vielleicht sie nur ein Hirngespinst von Cisco ist, zerschießt. Dann sehen wir sie hier jetzt mit Sayatec zusammen und ähm, es, es wird ja ganz klar, sie kennt Cisco wirklich nicht. Sie hat keine Ahnung, aber auf der anderen Seite, als er den Namen Fenner erwähnt, stutzt sie ja. Und was wir auch sehen, in dieser Abendessenszene ist ähm, die Ehe zwischen ihr und Seyatek ist vielleicht nicht so glücklich, wie er es bisher dargestellt hat.
1: Ja. Richtig, dazu kommt ja auch noch eine Szene mit Seyatek, die da sehr viel mehr Infos uns an die Hand gibt. Aber zu diesem Moment mussten wir ja davon ausgehen, dass ist die große Liebe beidseitig und das sehen wir hier halt, dass es das nicht ist. Und äh, diese Nidell ist ja auch eine ganz andere Persönlichkeit als Fenner. Sie ist viel beherrschter, sie ist viel herber. Ähm, ja. Viel introvertierter. Und das wird am Ende, finde ich, noch wichtig. Das sollten wir uns mal merken. Ähm, das ist ja auch das, was Cisco wahrscheinlich komplett irritiert. Ja. Und ähm, Odo kann nicht viel beitragen danach, außer niemand, außer Seatic hat das Schiff verlassen, die Prometheus, auch nicht Nidell ist alles schon strange, aber da Odo vorher in der ersten Szene mit Cisco zu seinen Leuten ähm, in diesem kurzen Meeting, was wir da sehen, von einem Telepathen gesprochen hat, der auf kurze Distanz irgendwie seine Telepathie ausspielen kann, war das eigentlich schon fast der Story-Hinweis, den wir gebraucht haben.
0: Ja, dachte ich auch. Weil das, ähm, bis dahin hatte ich mich auch so ein bisschen gefragt, warum haben sie damit eröffnet, die Odo-Szene? Und ähm, dann wird es hier schon klar, also sie ähm, sagen uns ganz klar nochmal, ähm, in diesem Universum, hier im Star Trek-Universum, gibt es Telepathen, Also wundert euch über nichts.
1: <lacht> genau. Ist mir dann auch erst an der Stelle klar geworden, dass das deswegen drin war im Drehbuch. Ähm, ja. Subtil ist jetzt auch anders. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Aber ist okay. Ähm, noch ganz kurz was zum Schiff mit dem Seyetic reist und mit dem er seine Forschung betreibt, die USS Prometheus. Bei dem Namen wird man ja durchaus hellhörig. Das hier ist die USS Prometheus NCC 71201, ein Schiff der Nebula-Klasse. Das Schiff, was wir aus Voyager und aus einer deutschen Romantrilogie kennen, Trilogie kennen, meine Güte. <lacht> sowas passiert mir dann auch mal, ist die USS Prometheus NX59650, der Prometheus-Klasse. Übrigens gab es in der Voyager-Folge genau genommen zwei Registrierungsnummern, da Michael Okuda auf den Displays eine andere verwendete, Foundation Imaging, aber für die Außenansicht, die eben von mir genannte, nutzte, da sie Okudas Memo nicht bekommen hatten. Sowas gibt es auch in Hollywood. Und äh, die Prometheus aus Voyager wurde dann Gegenstand der Roman Trilogie Star Trek Prometheus aus der Feder von Christian Humberg und Bernd Perplis erschienen bei Crosskite. Ende der Dauerwerbesendung. Es hat aber nichts mit dieser Prometheus in dieser Folge hier zu tun. Ein bisschen verwirrend, aber nachvollziehbar.
0: Ja, ja, also ich denke mal, es gibt ja auch viele Leute, die mit Nachnamen Schmidt heißen.
1: Genau. Ich fand es halt nur ein bisschen schräg. Ich habe gedacht, Prometheus, das ist ja komisch, das haben, die, das haben Humberg und Perplis doch aus Voyager. <lacht> aber offensichtlich war es ihnen dann auch bei Star Trek egal, dass sie das schon mal hatten.
0: Ja, ich glaube auch. So, sie haben es einfach mitgenommen. Und es ist ein cooler Name für ein Schiff. Ja, klar. Passt
1: ja auch hier und da. Also von daher ja. war, es dann, war es ihnen dann auch wurscht. Weiter im Text. Äh, während Cisco vor sich hingrübelt, kommt wieder so eine Szene, wie auch die schon mit Dex zweimal. Quark gesellt sich zu ihm. Cisco ist nicht nach Reden und die Szene ist vorbei. Das ist so irgendwie ein Muster in der Folge, dass sie so kurze Zwischensequenzen bringen, die eigentlich Nett sind, aber gar nichts wirklich ergeben, Nein,
0: ich. sie bringen nichts. Also, und genauso wie die, ähm, Dex-Szenen, die könntest du einfach so rausschneiden und es würde nicht auffallen, weil sie keinerlei Konsequenzen haben. Und hier wollten sie wahrscheinlich einfach nur eine Szene mit Quark haben. Es ist ja auch ganz nett, wenn er sagt, so, hey, hier, ne, unter Männern können wir mal über Frauenprobleme reden. Und Cisco so, nee, lass mal. Und, ähm, also er, also Quark blitzt ja da ganz gewaltig ab bei Cisco mit ähm, all seinen Versuchen, ihn irgendwie ähm, äh, zum, zum, ja, zum zur Aussprache zu bringen oder mit ihm überhaupt irgendeine Art von Kontakt aufzunehmen. Er schlägt ihm ja sogar vor, eine Holo-Suite zu besuchen. Was <lacht> Ciscos Blick sagt da ja auch alles. Ja. Aber es ist so als Szene finde ich auch. Wir, wir haben so eine ganze Reihe von Einzelszenen die völlig losgelöst von der Handlung dastehen und eigentlich niemandem was bringen.
1: Die eigentlich nur dafür da sind, mehrere Personen des Casts irgendwie einzusetzen.
0: Ja, weil sie die eh schon bezahlt hatten und dann ja. soll sie auch was tun.
1: Ja, es ist, ist der Einzige, der halt keine wirkliche Szene kriegt, ist O'Brien. Der ist ja nur einmal ganz kurz zu sehen. Ja. Aber ähm, ansonsten, ja. Begier kommt gar nicht vor, oder? Doch, doch, Begier ist ja doch, äh, ähm, der, Aber der ist so unwichtig, der ist mir wieder wieder entfleucht. Ja, der, ja. Der,
0: der macht ja den Kommentar mit dem Bild und sagt ja dann noch, dass äh, er Say Attack unheimlich unterhaltsam findet.
1: Genau, aber viel ist das halt bei ihm auch nicht. Nee. Und äh, O'Brien hat nachher noch diese kurze Szene, als es dann auf die Prometheus geht und sagt, jetzt ist es schneller als vorher. Aber das sind halt alles so wirklich äh, Die sind eh am Set.
0: Ja, ja das, genau. Das sie sind eh da, wir, wir haben sie schon bezahlt, sollen sie arbeiten.
1: Ich finde es aber gut, dass Cisco auch mit Quark nicht reden will, weil vorher hatte er die Unterhaltung mit Dex und Dex wirft ihm vor, nicht mit ihr zu reden, weil sie jetzt eine Frau ist. Ja. Ähm, aber er redet auch nicht mit dem Mann. Oh, gut, ob Quark jetzt für ihn als Mann durchgeht, weiß ich nicht. Aber ähm, zumindest sind sie da konsequent. Also Cisco will offensichtlich nicht drüber reden und sie gehen jetzt nicht diesen klischeehaften Weg. Männer reden nur mit Männern über Frauen.
0: Ja, das fand ich auch gut. Und ähm, ich fand auch, als Dex, äh, als Dax ihm das vorwirft, ähm, du redest nur nicht mit mir, weil ich jetzt eine Frau bin, da lacht er ja auf so eine völlig übertriebene Weise, ähm, was dir als ähm, Zuschauer schon so vermittelt, ja, sie hat da genau ins Schwarze getroffen. Und er fühlt <lacht> sich und er fühlt sich ertappt von ihr. Und vielleicht hatten sie dann deshalb die Quark-Szene nochmal extra drin, um das abzufangen, um zu sagen, nee, der, wie du schon sagst, der redet auch nicht mit Männern drüber.
1: Den nächsten Satz habe ich jetzt, glaube ich, schon viermal gesagt und dann ist Fenner wieder da <lacht> und sie spielen dieses Cisco ist verwirrt und Fenner tut, als könne sie kein Wässerchen trüben, Karte, hier schon echt bis zum Exzess aus, oder? Ja. Dauerwiederholung.
0: Also es ist wirklich, also das, ähm, das ist wirklich eine, ähm, ja, eine Dauerschleife. Und ich finde auch, dass wenn sie sich nach dem Kuss auflöst, Siskos Reaktion darauf ist so seltsam. Also ich weiß nicht, ob sie, ob das ein, ähm, ob sie dabei mit den mit den Effekten irgendwie ähm, missgebaut haben, weil er sitzt dann da so ganz seltsam starr, guckt sich das an. Und, also ich weiß nicht, wie würdest du reagieren, wenn sich auf einmal vor deinen Augen jemand auflöst?
1: Kommt drauf an, in was für einem Format ich agiere. Also wenn es eine Comedy ist, würde ich wahrscheinlich sagen, das ist nach dem Knutschen normalerweise nie passiert.
0: Also ich wollte jetzt eigentlich, sagen wir mal, du gehst jetzt bei Rewe einkaufen. Okay. Oder bei Aldi oder wo auch immer. Und ähm, stehst an der Kasse und die Kassiererin vor, vor dir sagt, ähm, 17,20 Euro, du sagst mit Karte bitte und dann löst sie sich auf. <lacht>
1: Ich, ich fände es mal sehr interessant, das wäre vielleicht mal so ein Gag für Verstehen Sie Spaß, ähm, das mal auszuprobieren, aber ich glaube, ich würde entweder sagen, <lacht> <lacht> und einen halben Schritt zurückgehen, oder ich würde sagen, what the fuck.
0: Ja, richtig, oder du würdest dich umdrehen zu der Person, die steht und sagen, ähm,
1: Haben Sie auch gesehen? die ist jetzt
0: weg, oder? <lacht> <lacht>
1: so. Ja, aber es war niemand im Raum Also Ja, aber du, du hast schon recht, Also Avery Blue spielt das halt so ein bisschen gelähmt
0: Ja, völlig, er wirkt total seltsam Also, ähm, er erstarrt zuerst, dann sitzt er da als er aber vorm Fernseher sitzen würde und der ist gerade einfach so ausgegangen und er fragt sich, hm, ist ja komisch Ja um, Also ganz merkwürdig zurückgenommen und fast schon desinteressiert mhm.
1: Ja, stimmt aber vorher mochte ich das, vor dem Kuss, <lacht> wie Avery Brooks das spielt, diese Verzweiflung. Ja. Weil er sie offensichtlich wirklich mag und wirklich daran interessiert wäre, sie näher und echt kennenzulernen. Also das fand ich wieder, das fand ich schön und das passte auch am ehesten für mich zu diesem grüblerischen Cisco vom Anfang.
0: Ja, richtig. Weil da merkt man, ähm, ihm ist das wirklich ernst. Und er möchte wissen, wer sie ist. Und er äh, versteht nicht, was, äh, wieso diese diese Begegnungen immer so seltsam enden und dass sie nichts von sich preisgibt. Und das ähm, und diese doppelgänger nee, er ist damit Er ist damit auch total überfordert.
1: Ja. Und dann kommt es zum großen Finale auf der Prometheus, die große Mission von Gideon Sayetic. Ähm, ich mag es immer total gerne, wenn ich Deep Space Nine gucke, wenn sie dann auf einmal auf irgendwelchen ähm, Sternflotten-Schiffen sind. Weil diese Kulissen aus der TNG-Ära, die man da Woche für Woche oder auch bei Voyager gesehen hat, die sind bei DS9 ja so wahnsinnig selten. Ja. Und ähm, deswegen mag ich das immer, auch die TNG-Uniformen zu sehen. Ich finde, das ist immer eine total geile Abwechslung. Und ähm, die Unterhaltung zwischen Seatik und Cisco, die mochte ich auch, weil er ist da auch wieder so drüber. Ähm, aber dann ist er ganz, ganz kurz richtig bei sich und ganz ehrlich, auch mit sich selbst, als er erkennt, dass es eigentlich keinen Grund gibt, ihn zu lieben. Und ja. auch das finde ich spielt Richard Kiley total gut.
0: Also, das hat mir so gut gefallen, weil er dann von diesem, ich sag mal, überlebensgroßen Ego ähm, auf einmal siehst du, wie da die Luft rausgelassen wird. Und er ganz, er sagt ja dann so, Niddell ne, liebt ihn total. Und dann merkst du, wie er praktisch sich neben, neben sich selbst steht, sich anguckt und sich fragt: Wie kann die mich lieben? Mhm. Und er sagt das ja dann auch, wird er ja dann auf einmal leiser und ähm, selbstkritischer und sagt dann, ich verstehe eigentlich gar nicht, warum.
1: Ja, das haben sie gut gemacht. Ja. Ähm, und dann taucht Fenner wieder auf. <lacht> Natürlich. Aber diesmal setzt Cisco sie fest und Dex kommt und Dex scannt und Fenner besteht aus Energie und weiter geht's zu Sayetik und Nidell, die plötzlich im Sterben liegt, aber er hat niemanden um Hilfe gerufen und Sayetik kennt Fenner und ich habe nur so irgendwie für mich gedacht, das ist wie die große Soap-Opera-Gegenüberstellung am Ende der Folge, wo sich dann alles aufklärt. Ja,
0: also das war auch so unglücklich in den Abläufen, also... Alleine, dass Cisco, Dax und Fenner reinkommen. Dann Sellatech, aber erstmal erklären, was mit Nidell ist. Deshalb kann er nicht reagieren auf Fenner, obwohl die sichtbar vor ihm steht. Und hat dann erst, nachdem er seinen äh, Spruch abgelassen hat, nachdem wir wissen, okay, das und das ist das Problem, Nidell liegt im Sterben, dann erst kann er auf sie reagieren, was das Ganze im, im Ablauf ja. Total seltsam wirken lässt und künstlich. Und, ähm, und dann haben wir auch noch Ciscos Reaktion darauf, der in dieser Szene einfach nur genervt wirkt, was auch nicht so ganz nachvollziehbar ist. Und ähm, also die ganze Szene ist total unglücklich.
1: Ja, und wir haben es natürlich schon geahnt, Nidell ist die Telepathin und sie projiziert Fenner und sie stirbt aber daran und Fenner weiß nichts davon. Es ist hier viel Exposition auf einmal, finde ich. Das ja. ist, auf einmal kommt das halt alles so raus. Nidell weiß auch nichts davon und dann wird es aber besser, denn Seatik denkt, es liegt an der Einsamkeit äh, bezüglich ihres Lebens mit ihm. Und da sind sie dann am Ende wirklich wieder auf ihr Urthema zurückgekommen, zumindest im Ansatz, nämlich seelische Grausamkeit in dem Fall einer Ehe mit jemandem, der einfach auf Dauer nicht liebenswert ist oder ja. den man auf Dauer nicht ertragen kann oder… Das ist halt bei, bei Nidell, ist es halt so, dass sie sich verpflichtet hat und dass sie im Gegensatz zu seinen anderen sich Frauen vorher halt nicht irgendwann den Abflug gemacht hat, sondern sie muss bei ihm bleiben. Aber sie stirbt halt an dieser Einsamkeit und an dieser Grausamkeit, mit diesem Mann zusammenbleiben zu müssen. Findest du das gut, dass sie diesen Kniff genommen haben, diese Originalidee mit der Misshandlung in der Ehe sozusagen, das auf das umzuschwenken oder verwässert es das für dich ein bisschen?
0: Ähm. Ich hätte es gern deutlicher gesehen. Weil wir sehen eigentlich von ihr nur diese Szene beim Abendessen, wenn ähm, Say Attack über das Rezept redet und da so extrem ausschweifend wird und labert. Und sie sitzt daneben und verdreht fast die Augen. Also sie ist, ähm, äh, sie ist genervt von ihm, sie ist gelangweilt, sie ist einsam, weil er auch die ganze Bühne beansprucht für sich und ihr eigentlich gar keinen Entfaltungsraum lässt. Auf der anderen Seite Wer äh, für so eine extreme psychische Reaktion, und der sagt ja auch, dass sie das machen, wenn sie emotional in höchster Not sind, ähm, äh, finde ich es fast schon zu schwach. Also, da wäre die Misshandlung in der Ehe, hätte da deutlich besser funktioniert, allerdings nicht mit dieser Figur, weil Sayatech ist nicht so eine Figur, die das tun würde.
1: Richtig, ja. Ja, also es ist, man, man muss das natürlich akzeptieren, dass sie diese Grundidee. Ähm anders letztendlich für sich verwendet haben. Das ist ja einfach auch, wenn du so ein Writers Room hast und du hast die Verantwortlichen, die haben das alles auf dem Tisch liegen und sagen, wir wollen jetzt in diese Richtung gehen, Cisco weiterzuentwickeln ähm, und das könnte doch dazu passen, dann nehmen wir doch diese begier -Geschichte. Es ist manchmal ein bisschen schade, weil ich glaube, dass die Uridee, ähm, die dahinter steckt von jemandem, der sich damit beschäftigt hat, was er sagen will, unter Umständen halt stärker gewesen wäre. Und ich, ich sehe diese Folge als begier -Folge auch wirklich deutlich stärker. Aber bringt jetzt nichts darüber zu klagen. Es löst sich alles total gut auf. Fenner, es gibt ihr Leben für Nidell auf. Und es gibt vorher noch wirklich große Liebesbekundungen zwischen Cisco und Fenner, die mir persönlich viel zu dick aufgetragen ja. waren. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Stimmt, ging mir ganz genauso.
1: Es hat nur noch Whitney Houston gefehlt <lacht> im Hintergrund. Also das, da, da, da haben sie das Maß verloren, würde ich sagen.
0: Ja, völlig, also da, ähm, vor allen Dingen, das hätte eher funktioniert, wenn wir diese Figur über zwei, drei Folgen kennengelernt hätten. Und ähm, hier wird sie am Anfang eingeführt, wir haben vier Szenen mit ihr und dann ähm, ähm, haben wir hier diesen großen Casablanca-Moment, der, der einfach viel zu, wie du schon sagst, das ist viel zu viel für die Dauer der Beziehung und für das, was wir gesehen haben davon.
1: Ja. Und dann kommt der große Auftritt von Zetik, wir hätten jetzt ja schon gedacht, wir haben alle großen Auftritte von ihm schon gesehen, aber er kann ja immer noch einen größeren liefern, er bringt sich bei seinem Projekt freiwillig um und ähm, entzündet einen tristen Himmelskörper, es werde Licht, also Pathos können sie, das kann man nicht können, anders sagen.
0: Ja, also das hat mir auch wirklich richtig, richtig gut gefallen, muss ich sagen, weil es so gut zu ihm passt. Also er ist nicht jemand, der ähm, sich dann ins stille Kämmerlein zurückzieht und sich die Pulsadern aufschneidet. Sondern wenn er geht, dann mit dem größtmöglichen Knall. Und was könnte größer sein, als ja sich selbst für die Erschaffung eines neuen Sterns zu opfern? Also dann auch mit dieser Gottreferenz. Ne? Und, ähm, und dann so dieses, äh, dass er gleichzeitig Leben erschafft, um sein eigenes Leben zerstört. Das ist ja auch so ein so, so ein, in der Religiose so ganz gängiges Thema. Und dass ähm, sein Auftritt da auch wie ihm ganz kurz die Stimme bricht. Als er sagt, ich habe meinen Nachruf schon geschrieben, weil so etwas so Wichtiges kann ich ja keinem Fremden überlassen. Der muss nur noch abgedatet werden. Ja. Und da und bricht ihm ganz kurz die Stimme. Und äh, man merkt, das ist doch. Ähm, er spielt hier, das ist eine Fassade und er hat schon im Hintergrund Angst vor dem, was er jetzt gleich tun wird, aber es funktioniert trotzdem, es funktioniert wirklich gut.
1: Also ich finde tatsächlich diesen Seatec-Handlungsstrang, diesen auch wenn er nicht viel zu tun bekommt, auch Richard Kiley nicht viele Gelegenheiten bekommt, er holt alles raus und die Geschichte von ihm, die ist trotz dieser Kürze der Zeit und dieser wenigen Szenen, ist er als Figur, finde ich, von, von vorne bis hinten nachvollziehbar. Und schlüssig ja. ist aufgegangen für mich.
0: Völlig. Also dass, ähm, ich auch, auch, dass er eben dann doch am Ende etwas tut, was in gewisser Weise selbstlos ist, aber dann auch wieder nicht. Weil er ja ganz klar sagt, ähm, ich habe alle Triumphe erlebt. Und äh, zitiert ja dann auch dieses klingonische Gedicht, dass man den, den, den Krieger bedauern muss, der alle Feinde erschlagen hat, weil der hat nichts mehr im Leben. Und er erkennt das und zieht den Stecker, bevor er an den Punkt kommen kann.
1: Das ist übrigens ganz interessant, äh, dieses Gedicht Der Fall des Kang, das große Werk eines klingonischen Poeten. Also sie implizieren da ja vor allem in dieser letzten Szene, Es ist ja die zweite Erwähnung dieses Werkes, aber in dieser zweiten Szene implizieren sie ja eigentlich den Tod von Kang. Ja. Den sehen wir aber später noch sehr lebendig in der Serie. Ist das ein Kontinuitätsfehlerchen oder ist das missinterpretiere ich das?
0: Das habe ich mich aber auch gefragt. Weil ähm, es, ich, es kam mir ganz genauso vor. Und entweder gibt es zwei Kangs oder <lacht> <lacht> das, aber
1: Cisco sagt, das ist ein Standardwerk an der Akademie. Die würden doch nicht ein, an, das Werk über einen anderen Kang, über den wir noch nie was gehört haben, zum Standardwerk an der Akademie machen. Was es würde ist unwahrscheinlich. Dazu sagen?
0: Ja, genau <lacht> so. Ja, der findet das nicht lustig, das glaube ich nee. auch. Also ähm, ja, ich glaube auch, dass sie ähm, mich da einfach Mist gebaut haben, oder?
1: Ja. Ja, ich denke auch. Oder oder wir überinterpretieren. Das kann natürlich auch immer sein. Richtig. Am Ende hat alles geklappt. Nidell geht's gut, das ist schön, sie ist jetzt Witwe. Endlich Witwe! Yeah, denn man hat nicht das Gefühl, dass es sie irgendwie belastet. Ähm, <lacht> sie weiß auch leider nichts von Fenner. Das ist auch so eine Szene, die ist okay, aber man denkt sich halt auch so seinen Teil. Sie hat jetzt ihren Mann verloren und ja, weiter geht's.
0: Ja, stört sie nicht sonderlich. Und, ähm, ähm, und ich weiß nicht, also sie. Fragt ja dann Cisco, wie Fenner war. Und ähm, dann sagt er ja, sie war genau wie du. Ja. Warum sagt er das?
1: Er gibt keinen Sinn für mich.
0: Oder? Weil ich habe mich gefragt, habe ich irgendwas verpasst. Ich weiß nicht, warum er das sagt.
1: Es könnte sein, dass er genau die gleiche Interpretation an den Tag legt, die ich an den Tag lege. Mhm. Und zwar, das ist nämlich etwas, was ich an diesem Ende toll fand. Was mir aber auch erst an dieser Stelle richtig aufgegangen ist, wie subtil sie hier in dieser Figur der Nidell auf unterdrückte Wesenszüge eines Individuums eingehen. Dass es Dinge in uns gibt, die man von außen wirklich überhaupt nicht erkennen kann, die aber irgendwie in uns schlummern, die ähm, wir nie rauslassen. Vielleicht auch aus Angst, wie die Umwelt darauf reagiert oder aus Angst, Schwäche zu zeigen. Und ähm, bei denen es aber für Außenstehende vielleicht wahnsinnig spannend wäre, auch diese Facetten kennenzulernen. Und Cisco durfte diese Facette von Nidell anhand von Fenner kennenlernen über etwas, was sie über sich selbst vielleicht gar nicht so genau weiß. Oder einsperrt.
0: Oh, das ist super. Da, ich, ich bin da ganz ehrlich nicht drauf gekommen, aber ich glaube, dass du absolut recht hast. Und das macht am Ende, ähm, klar, sie ist von sie ist von Sayatec unterdrückt worden. Und vielleicht auch nicht immer absichtlich, aber einfach durch seine Persönlichkeit. Und ähm, Fenna ist ja dann das, was sie hätte sein können, wenn sie sich ganz hätte entfalten können. Ja, genau. Ne, ihr Innerstes, was in ihr steckt. Und dann macht es schon Sinn, dass er das am Ende zu ihr sagt, weil es ist ja in ihr. Und jetzt ähm, in dieser neuen Freiheit, die sie erleben kann er hat sie vielleicht die Möglichkeit, Fenner aus sich rauszulassen oder zu Fenner zu werden. Das ist super. Ich bin nicht, Ich bin nicht drauf gekommen. Ich bin echt froh, dass wir es gerade noch angesprochen haben, weil das ähm, hebt mein Fazit gleich doch mal locker um einen Punkt an.
1: Ich fand das auch echt schön. Ich war mir nur nicht sicher, ob sie mit CISCOs, sie war genau wie sie, genug gesagt haben an der Stelle und das du diesen, diesen Subtext, sage ich jetzt mal, an der Stelle nicht wahrgenommen hast, zeigt mir eigentlich, dass es zu wenig war.
0: Stimmt. Also so gesehen, ja. Oder ich habe einfach nicht richtig zugehört.
1: Gut, wäre jetzt Möglichkeit <lacht> zwei. Ähm, nein, aber äh, ich meine, es wäre natürlich auch wieder sehr soapig gewesen, wenn er jetzt gesagt hätte, wissen Sie was, Nidell, all das, was ich an Fenner kennenlernen durfte, ist in Ihnen, ganz tief drin. Und ich freue mich, dass ich diese Seite erleben durfte. Vielleicht werden sie in der Zukunft ihres Lebens eine Möglichkeit finden, an der Seite eines Mannes, der sie genauso liebt, wie ich es gekonnt hätte, <lacht> diese Seiten nach außen zu kehren. Weißt du, dann hättest dann hätte es wahrscheinlich jeder
0: verstanden. Großartig. Ja, dann hätte es sogar ich verstanden. <lacht> Und dann also, hättest du wieder gesagt, es ist zu viel. Ja, richtig. Dann hätten wir es hier voll abgebitscht darüber, dass, wie, wie wahnsinnig plump dieser Dialog ist. Aber was ich jetzt schön gefunden hätte um das herauszukehren, eben ohne den Erklärbär zu geben, wäre, wenn sie zum Beispiel was von Fenner getragen hätte. Ja. Ne, so das rote Kleid.
1: Das rote Kleid. Ja. <lacht> so.
0: ne, oder die Ohrringe oder irgendwas, was uns zeigt, dass sie jetzt schon diesen ersten Schritt macht, aus sich rauszukommen. Mhm. Das wäre subtiler gewesen. Man hätte es auch übersehen können, aber dann hätte ich zumindest Ciscos Worte besser in Kontext packen können. Mhm.
1: Gut, dann denke ich, sind wir beim Fazit angekommen. Darf ich kurz etwas vorwegschicken? Aber natürlich. <lacht> wir haben ja als letztes hier im Podcast die Episode 4.13 und somit das Staffelfinale von Star Trek Discovery ins Visier genommen. Und man muss ehrlich zugeben, wir waren enttäuscht mhm. und haben das auch, glaube ich, recht klar so kommuniziert. Nun kommen wir zurück nach Deep Space Nine und ich sag mal, wäre das heute ein Far Beyond the Stars oder ein In the Pale Moonlight gewesen, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich Disco eine lange Nase gedreht und hätten gesagt, ey, so geht Star Trek, eat this, Disco. <lacht> hätten wir natürlich nie gemacht, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Es ist doch eigentlich viel besser, dass Deep Space Nine uns dann heute so eine will sagen, seichte Telenovela auftischt und sich damit auch nur dezent mit Ruhm bekleckert, oder?
0: Ja, richtig. Also ich bin auch immer wieder froh, wenn wir beim Zurückblicken sehen, dass sie auch damals nicht alles richtig gemacht haben. Und dass sie ganz oft Fehler begehen, die für uns teilweise nicht mal nachvollziehbar sind, wie eben diese Eröffnungsszene. Oder diese ähm, separat stehenden Einzelszenen, die man einfach so rausschneiden könnte. Und dass ähm, äh, Star Trek, äh, ich meine, wir finden beide Star Trek toll, sonst würden wir es nicht gucken. Und nicht äh, stundenlang darüber miteinander reden. Es es ist, es tut nur gut zu sehen, ähm, auch bei Deep Space Nine waren Menschen am Werk, die Fehler machen, die vieles richtig gemacht haben, aber auch einiges falsch und dass man das nicht übersieht, sondern sich dem einfach auch gerecht wird und das akzeptiert. Es ist so. Es ist, nicht, es ist nie perfekt gewesen, es wird nie perfekt sein.
1: Und muss es auch gar nicht sein. Nein, soll es auch ich. gar nicht. Nee. Als es ist im Rückblick halt auch noch, finde ich, so interessant gewesen. Ähm, ich habe mich auch wieder an dich erinnert, wie du bei Folge 8, 9 in Staffel 4 von Discovery äh, so schön gesagt hast, da haben sie so zwei Folgen herumgegammelt. Ja, stimmt. Und die Zeit hat ihnen am Ende gefehlt. Wenn man das jetzt mal in Kontext setzt, Discovery hat aktuell jetzt in der letzten Staffel 13 Folgen gehabt. Und sie versuchen, eine durchlaufende Geschichte zu erzählen, was ja einfach auch ein anderer Ansatz ist, als jetzt auf jeden Fall hier in Deep Space Nine Staffel 2. Deep Space ja. Nine Staffel 2 war ja noch rein episodenhaftes Fernsehen. 26 Folgen in der Staffel. Und bei Discovery wissen wir einfach, sie wollen irgendwas erzählen. Sie wollen es über 13 Folgen erzählen und ärgern uns dann darüber, wenn sie zwei Folgen nicht optimal ausnutzen. Hier bei Deep Space Nine ist das jetzt im Prinzip eine Folge, da gammeln sie so richtig rum. <lacht> Aber es war einfach damals egal. Weil du hast 26 Folgen. Und die hatten im Zweifelsfall weder einen Anfang noch ein Ende, die hatten kein Ziel, wenn eine Folge irgendwie in einer Woche mal mies war oder mäßig war, dann hast du dir die nächste angeguckt. Und wenn die wieder toll war, warst du wieder voll drin. Ich weiß nicht, ob das so fair ist, wie man manchmal diesen Versuch dieses horizontalen Erzählens, zum Beispiel bei Discovery, dann kritisiert, weil es uns damals nie gestört hat, dass sie es gar nicht erst versucht haben.
0: Ja, es war eben auch eine andere Art, Fernsehen zu machen. Und ähm, man kann ja sagen, dass Deep Space Nine uns jede Woche eine kleine Geschichte von dieser Station erzählt hat. Da Die ähm, Anfang, Mitte, Ende, das ist im Grunde genommen, waren das Serien, die wie eine Reihe von Kurzgeschichten, wie ein, ja, wie ein Kurzgeschichtenband. Ja. Und, ähm, da waren mal Dinge drin, die von größerer Bedeutung waren oder hier jetzt von einer sehr geringen Bedeutung, ähm, was für sich okay ist. Also auch diese kleinen Geschichten können halt hervorragend funktionieren. Ich bin da immer bei Doctor Who zum Beispiel, gefallen mir die Folgen, in denen das gesamte Universum und die komplette Zeitlinie bedroht werden. Häufig nicht ansatzweise so gut wie die kleinen Geschichten, diese persönlichen Sachen. Und ähm, wie du schon sagst, Discovery und generell im Allgemeinen moderne Serien ähm, haben einen völlig anderen Ansatz, nämlich einen Roman zu erzählen und keine Kurzgeschichtensammlung. Und hat den Vorteil, dass man einen Spannungsbogen erzeugen kann, der über die komplette Staffel geht. Und wenn der
1: Roman Mi gut ist. Wenn der
0: Roman gut ist, hat den Nachteil, dass wenn du eine nicht so gute Staffel erwischst, ich kann jetzt nicht zu jemandem sagen, der Discovery nicht guckt, guck dir Folge 2, 5 und 9 an, die sind toll.
1: Ja, genau. Jetzt
0: einfach nur irgendwelche Zahlen, weil zwei war definitiv nicht toll. Und, ähm, weil das geht nicht. Du musst alles gucken und wenn dazwischen dann echte Gurken sind, musst du die einfach durchschalten.
1: Und das Rewatch-Potenzial von Einzelfolgen ist halt geringer, würde ja. ich persönlich sagen, aus dem Grund. Ich möchte das ja. noch in zwei in zwei Richtungen weiterspinnen, ganz kurz, weil du das eben so schön angedeutet hast. Und habe ich gesagt, wenn der Roman gut ist, und in dem Moment, pling, war bei mir im Kopf nur, siehe Game of Thrones. Ja. Solange die Romane von George R. R. Martin da waren, und die waren sicherlich nicht alle gleich gut, aber solange sie da waren, und sie haben ja das Beste aus den Romanen dann verfilmt, und da konnten da ja auch viel, was George R. R. Martin so an, sag ich mal, an Kram nebenbei erzählt hat, den keiner braucht weglassen. So lange hat die Serie ja auch ganz anders funktioniert, als dann irgendwann die Autoren der Serie in der Situation waren, nur mit irgendwelchen Wortfetzen von Martin zu arbeiten und daraus selber ihre Dramaturgie für die Staffel zu bauen, Staffel 6, 7. Da hat man den Unterschied dann auch gesehen.
0: Ja, man hat ihn gesehen, wobei ich fand ja schon, ähm, ich habe die Bücher gelesen, ähm, ich fand das Dance of Dragons, was ja bisher leider das letzte ist, ähm, schon deutlich schwächer als die anderen und man sieht die äh, Probleme, die auf Martin zukommen bei den letzten beiden Büchern und was sich dann auch auf die Serie übertragen hat. Also ich bin mir gar nicht so sicher, liegt es an den Autoren oder liegt es einfach daran, dass die Handlungsstränge zu diesem Zeitpunkt an einem Punkt waren, wo du es nicht mehr hättest vernünftig zu Ende bringen können? Auch möglich. Und da bin ich mir echt nicht sicher. Also da würde ich, also ich würde jetzt gerne sagen, warten wir ab, was Martin schreibt, aber er wird es nicht schreiben. <lacht> also. oh,
1: oh, oh, oh. Bist du dir da sicher?
0: Also mittlerweile, ich würde gutes Geld darauf verwetten, dass wow. er es nicht mehr zu Ende schreiben wird. Und das, äh, das ist, was es tut mir total leid, auch für ihn, weil das das Erbe, was er hinterlässt, eben ja, da ja, sagen wir mal so, das äh, wird immer unvollständig sein. Und ähm, man wird ihm auch, er, er muss sich diesen Vorwurf auch schon anhören, dass er es nicht zu Ende schreibt, dass er uns hängen lässt.
1: Ja, und zu viele Sachen nebenbei macht. Das ist ja, ja auch noch Teil der, der Geschichte. Ja, er,
0: er, also er, er hat natürlich jetzt auch das Problem, dass... Ähm, er gesehen hat, wie ähm, die Fans auf das Ende der Serie eingedroschen haben. Und das ist ja, so wie ich es verstehe, ungefähr das Ende, was er sich selber auch ausgedacht hatte. Er hatte das ja äh, HBO so übermittelt, dass die Geschichte so enden sollte. Jetzt sieht er, oh scheiße, fand jetzt niemand so richtig gut. Vielleicht muss ich was anderes machen, aber die Geschichte bietet nichts anderes an. Und, und so dreht er sich im Kreis und, ähm, wenn er äh, das alles im Kopf hätte, dann glaube ich, hätte er es schon längst geschrieben oder äh, er hätte sich einfach einen Co-Autor dazu genommen, hätte gesagt, Ja, pass mal auf, schreib so und so und so.
1: Und wenn du eine bessere Idee hast, sag Bescheid.
0: Genau, ja, <lacht> richtig, Ja. aber das ist, äh, ich finde es super schade, aber ich glaube ganz ehrlich nicht, dass es je zu Ende geschrieben wird.
1: Okay, das war der Game-of-Thrones-Knaller. <lacht> ähm, aber ich wollte noch als anderes Beispiel noch auf Akte X eingehen, weil du das so schön mit dem Kurzgeschichtenband gesagt hast. Für mich ist Akte X ja wirklich auch so eine Liebesbeziehung. Ja. Also ich rede jetzt nicht von Mulder und Scully, sondern ich meine zwischen mir und Akte X. Ähm, weil Akte X war so die erste Serie, die für mich wie der Kinofilm der Woche war. Und ähm, ich habe wirklich bei Akte X diese ganzen alleinstehenden Episoden auch je absurder sie sein konnten, immer mehr lieben gelernt über die Jahre. Wenn es dann um die Alien-Verschwörung ging, haben sie sich grundsätzlich verhoben ja. bei dem, was sie versucht haben, weil sie es überhaupt nicht, also wenn ich sage, sie meine ich Chris Carter, ich gucke dich an, Chris Carter, <lacht> dann da haben sie es einfach überhaupt nicht geschafft zu wissen, was sie überhaupt schreiben wollen. Und das, was sie zu wissen glaubten, was sie schreiben wollen, haben sie auch noch so wirr geschrieben, dass eigentlich auch am Ende keinen mehr interessiert hat, glaube ich. Ja, sehe ich Aber, ganz. Dass Ändert halt nichts daran, Entschuldige, es ändert halt nichts ja. daran für mich, dass ich bei Akte X halt ungefähr, keine Ahnung, mit, mit Sicherheit irgendwie 100 Episoden finden würde von den, wie viel sind's, 200, keine Ahnung, wo ich sagen würde, die haben für sich genommen so ein geiles Rewatch-Potenzial, weil das so geile Kurzfilme sind. Und das ist halt bei Star Trek früher auch immer so gewesen. Du lässt halt einfach einen Prozentsatz der Staffel aus, weil du weißt, das waren halt die Stinker. Aber der Rest ist so gut dass du es dir immer wieder angucken magst. Und das ist ein Problem, was sie sich heute gezüchtet haben bei Star Trek, dass sie im Prinzip das Wohl ihrer Staffel auf das Fundament ihrer Grundidee stellen. Und wenn das nicht funktioniert, kannst du die Staffel eigentlich vergessen.
0: Ja, absolut. Und ähm, was du über Akte X sagst, ähm, stimmt. dass Die Mythologiefolgen waren ähm, spätestens ab der vierten Staffel. Ähm, die schwächsten, die waren praktisch nicht mehr guckbar weil es hat nichts Sinn ergeben. Und man hat eigentlich, ähm, wenn ich heute noch Folgen gucke, dann sind es nur diese Einzelepisoden. So wirklich großartige Sachen wie Bad Blood, Jose Chunks from Outer Space, War of the Coprophages. Also, <lacht>
1: Danke, dass du jetzt im Prinzip meine Top 3 gerade genannt hast. <lacht> ja,
0: klar, weil es <lacht> sind Top 3, die so weit oben sind, die auch so wunderbar absurd sind. Das ähm, Aber mit, ähm, mit so viel Liebe zu den Figuren und zu den Geschichten, es sind wirklich ganz, ganz tolle Kurzgeschichten. Und, ähm, und die kann man immer wieder gucken. Und bei TNG auch. Ich kann Damok immer wieder gucken. Ship in a Bottle. Ähm, alles Sachen, die zeitlos sind. Ähm, kann ich irgendeine Folge aus Discovery für sich genommen noch mal gucken? Wahrscheinlich schon. Aber es wird immer so sein, als ob ich ein Kapitel aus dem Roman nochmal lese. Und wer macht das?
1: Bei Picard ist es genauso.
0: Ja. Also bei allem, was so komplett aufeinander aufbaut.
1: Wobei wir ja beide die Picard-Staffel bisher echt super finden. Ja, neue. absolut. Ich finde die klasse. Aber auch die wird das Problem haben in den nächsten, also du hast glaube ich jetzt vier Folgen geguckt, ich habe drei mhm. geguckt in den nächsten Wochen, sechs, sieben Wochen dass sie natürlich auch ihre Geschichte in, irgendwie in ein Ziel bringen müssen. Und wir haben das bei Discovery erlebt. Uns hat vieles von der Staffel ja durchaus gefallen. Und das haben wir auch positiv besprochen. Aber wenn halt am Ende dieser Einschlag kommt, wo du halt sagst, das bleibt für mich jetzt als Fazit der Staffel erstmal stehen, da muss ich mich jetzt erstmal von erholen, dann macht es natürlich auch vieles, was davor passiert ist, im Rückblick kaputt. Du kannst dann im Rückblick nicht sagen, das war eine tolle Staffel. Du kannst nur sagen, es war eine Staffel, die am Ende nicht funktioniert hat, aber die man teilweise trotzdem gucken kann. Und das ist das ist ein Statement, was einfach total traurig ist dann im Nachhinein. Ja,
0: ich. es stimmt. Also das ist ähm, dieser übergreifende Handlungsstrang ist mit so großen Risiken verbunden. Gerade wenn du ähm, wie wie Discos jetzt hat mit 13 Folgen ist was anderes als hättest du wie die meisten englischen Staffeln sechs Folgen. Und ähm, dann ist die Staffel durch. Dann kannst du Geschichten auch ganz anders erzählen. Hier hast du trotz des durchgehenden Handlungsablaufs eben dann auch Hänger, wo die Geschichte nicht weitergeht, weil sie nicht wissen, entweder wo sie hinwollen oder weil noch zu viele Folgen für den Rest der Geschichte da sind. Und ähm, das, äh, es erfordert von den Autoren eine viel größere Disziplin als ähm, die Verwendung von Einzelepisoden. Und äh, auch ein viel engeres Zusammenarbeiten. Und ich weiß nicht, ob das immer so gut funktioniert. Ja.
1: Da bleibt Lower Decks bei den new serien die Serie, die Rewatch-Potenzial hat, weil jede Folge für sich eigentlich funktioniert. Ja. Und bei Prodigy zum Beispiel ist es auch anders. Prodigy hängt auch sehr stark zusammen. auch, glaube ich, keine Serie, die man so aus dem Kontext gerissen, wo man sagt, ich gucke noch mal Folge 4 von Staffel 1 oder so. Aber ähm wir werden das weiter im Auge behalten, wie das beim klassischen Star Trek war und wie es beim New Trek ist. Möchtest du noch ein kurzes Fazit im Sinne von einer Zahl nennen?
0: Also für mich ist das Highlight der Folge ganz eindeutig Seriatek. Und dank deiner Einschätzung der letzten Szene äh, bin ich jetzt auch versöhnlicher gestimmt, was den Nidell Fenner handlungsstrang betrifft. Ich hatte vorher relativ schwache zwei von fünf gegeben. Ich würde mich jetzt fast schon zu drei von fünf hinreißen lassen oder mindestens 2,5.
1: Ja, so also in dem Bereich würde ich es glaube ich auch ansiedeln. <lacht> Ganz vorsichtig. Es ist halt, es, es, plätschert halt vor sich hin. Es ist halt der Inbegriff von seicht. Ja. Und, ähm, es ist, es funktioniert in sich okay, aber es ist halt nichts, worüber du jetzt irgendwie Du würdest wahrscheinlich niemanden anrufen und sagen, hast du die neue Folge von Star Trek Deep Space Nine geguckt?
0: Richtig. Das also, ich finde, man kann es, ähm, die Folge ist so, weißt du, wie, wie diese Filme, du gehst ins Kino mit Freunden, du kommst raus, alle sagen, ja, oh, war okay. Und dann redest du nie wieder davon.
1: Genau. <lacht> Von daher haben wir schon sehr viel drüber geredet. Ähm, mein Fazit ist genauso wie deins. Äh, ich finde es auch schön, dass man, wie du das auch zuletzt bei Discovery mal gemacht hast, eigentlich die Folge in einem Satz zusammenfassen kann. Cisco ist traurig, trifft Mädchen, wird aus Gründen nichts, ist am Ende wieder traurig. <lacht> Mehr haben wir eigentlich nicht gelernt. Von daher würde ich sagen, wir gehen einfach weiter und wir erfreuen uns daran, dass es beim klassischen Star Trek eben so ist, dass nach der Folge vor der Folge ist und reden nächste Woche dann über Episode 10 aus Staffel 2 von Star Trek Deep Space Nine. Danke, Claudia. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Mir ähm, auch. Das nächste Abenteuer heißt Sanctuary, Auge des Universums. Weißt du noch, worum es da geht? Null Ahnung. Ich weiß, es geht um Flüchtlinge und wie diese auf Bayer willkommen geheißen werden, beziehungsweise glaube ich nicht willkommen geheißen werden. Das könnte gerade in der aktuellen Gemengelage bei uns in der realen Welt vielleicht einige interessante Gedanken hervorbringen Vielleicht auch nicht, je nachdem, wie sie es behandelt haben. Aber hilft dir das irgendwie oder hast du immer noch keine Idee? Ich habe
0: immer noch keinen Plan, aber ich finde das als, <lacht> als Idee zumindest schon mal spannend.
1: Dann lassen wir uns wie immer <lacht> überraschen, verabschieden uns für heute, hören uns ganz bald wieder hier bei Planet Track FM. Bleibt gesund und schön
0: Tschüss.